0: 同学会健康，欢迎参加五七健康同
1: 学会。好，欢迎我们今天专家。首先欢迎到值班医师是心店磁济医院的妇产科医师张志远医师，欢迎
0: 您。主持
1: 人好，大家好。同时呢，张医师也是不孕症的专科医师哦。哦，嗯、好。另外再欢迎到值班医师肾脏科江守山医师。好,好，欢迎到值班医师是肝胆肠胃科的萧敦仁医师
2: 。
1: 大家好。好，欢迎我们的保健室主任潘永根博士潘老师好。大家好。欢迎我们值班营养师谢一芳老师，大家好。我们资深医药记者洪淑晴，淑晴
0: 好，大家好。今天最轰动的社会新闻呢，是一个女大学生为了呃筹措这个生活费，嗯、因此呢，她下定了一个决心，她要来捐赠自己的卵子。嗯、当捐赠卵子在医学上是好事，因为、啊、可以帮助很多这个不孕症的家庭、嗯、获得一个新生宝宝。是但是很不幸的呢，外传呃给她做这个。捐卵子手术的这个妇产科医生呢，嗯、疑似对她有性骚扰。Oh. 我们来看看究竟是怎么回事。来看《同学会日报》。
1: 根据平面媒体的报道，一名正妹女大生为了要筹学费，找上了不孕症的名医来捐卵子，而医生却以手术会破坏处女膜、第一次浪费掉、很可惜等理由来宣称要找有钱人出两万元帮她破处，还不断的传赖约她吃饭见面。而女大生不甘受辱，愤而控告医师性骚扰。台北市社会局正调查当中。而根据了解，目前不孕症的患者是很多的，所以不少高龄的女生想要当妈妈，却已经没有自己健康的卵子可以用，需要有人。捐卵来帮助他，而捐卵的人呢？这个由于可能最高可以拿到九万九千元的营养费，所以有很多的女大学生为了要赚钱或筹学费，会选择来捐卵子。而台湾妇产科医学会则表示，一是打探捐卵者的私生活是不宜的，要捐卵者先找人破处这样的建议是有道德瑕疵。而台北市卫生局表示，一是在执行业务违背了医学伦理，或者是利用业务机会来犯罪，这是判处确定的话，最终可能废。指这个职业执照或者是医师证书等等的惩戒，而目前这个案子还在调查当中
0: 。嗯，我们平常谈到的是捐精比较多，对不对？对啊、因为男生一讲的捐精，好像都比较兴奋一点啊、哦。听说两位医师在医学院的时候就有被要求捐精哦？呃，没有，那个医师。<笑>
2: 我们班上哈就有同学很奇怪啊，那个同学蛮有钱的，可是他就很热衷这种收热衷热衷啊，热衷各种那个呃捐的手段啊，是，他也去捐了金子，他捐了白雪球，你知道嗎还捐白雪球啊？哦，哦当然是因为有收入了、嗯，那你没有去捐？我没有，因为我可能没有长他那么帅，你知道，人家没有找
0: 上我，<笑>是很可惜的。因
1: 为通常医师比较高学历、啊、会被找啊。对
0: ，没错，我觉得江医师的品质应该是很好。<笑>来
1: ，江医师，终于找
3: 上你啊、喔！哎，我们三十年前哦、喔，其实那时候大四大五，哦、嗯，那上实验课的时候呢，那助教说，哎、啊，那个外面实验室有需要，嗯、因那个时候那个这种不孕症的治疗，甚至。风起云涌的时候，嗯，好、哦，结果就问问说啊，缺了金子，他们像医学院的学生，缺、哦、啊，哦、缺，有没有人愿意？哦、那有有些同学为了要学费嘛，哈、哦，嗯，那就就答应了。那个钱应该很少吧？哦、那个时候
0: 就五千块。五千元是五千元，三十年前的五
1: 千块蛮多的啊
0: 。对，当然多，因为我们捐血一般就是一包牛奶，买一个三明治，觉得还是应该捐的哈，好事情。那捐精三五千，这边是九万九，哎，哦，捐卵，我们来看看究竟是怎么回事？为什么存在的这个捐卵的市场？当然，捐精、捐卵、正经正卵，我觉得都是很重要的医学跟健康方面的尝试，我们必须要具备。好，那毕竟有呃，是世界上有很多是不孕症的患者，对不对？对。是不是为了造福不孕症患者，我们把健康的精子、卵子捐出来，对他们是有益的
4: ？呃，基本上哦，为什么会有捐卵的动作，就需要卵？那为什么需要卵？就是说本身的卵子品质不好，哦、那或者是没有卵子，没有卵，子、哦欸、会有人没有卵？对，像譬如说这个、哦嗯、先天性的哈，像譬如说有些染色体异常的问题，然、嗯、还有一些后天的啦哈，然后嗯、那因为它卵巢没有办法。正常的排卵，她没有正常排卵就没有来源，没有来源，先生就算精虫再怎么多，嗯，呃、也凑凑合不起来，就没有、嗯、沒办法<對>没办法生小孩。嗯、那这是卵巢的问题。那像功能早衰，这个是比较算是后天的，哦、但是后天也有一些是因为先天性疾病，像譬如说有一些染色体异常的病患，他、嗯、可能就是会提早衰竭。提早衰竭，也就是说，他如果没有在年轻的时候趁还有在排卵的时候，哎、嗯，赶、欸、快就是怀孕的话，那年纪一大。其实卵子是就就就消耗掉了，对。那不过在台湾的话，大概都是这个最多，就是太晚结婚、太晚生。现在都晚婚了。对啦，因为像呃，我们其实，在教自己的卵子的品质不佳了，年纪大。其实一般我们在教科书上看到的例子哈，大部分都是三十五六岁以上。其实三十四岁以上叫高龄产妇，对。但是三十八岁以上的怀孕率其实都整个下降的非常非常多。所以当你到比如说四十岁那时候才想要怀孕的时候，其实就卵子，第一个量量少，第二个是品质就差，好，所以就是变成说，哎，当你不断不断的去做一些人工生殖的动作，到最后变成说，再怎么做多
0: 次，它还是不成功，就没法成原因就来自于它品质太太太低了，所以有一个健康的卵子，健康的精子在这样健康的子宫才能着床，是的。较当然，在整个生小孩的过程当中，很多很多环节了，每个环节出错了都不行，那像这先天性的话，它可能就。一开始呢，就就没有办法产健康的卵子哈、嗯。那呃，再请教这个张医师的哈<是>。那这个其实捐精捐卵，大家不要想的说，哎呦，好好哦，有九万九那么多来去捐捐看。像我们，我跟潘老师的精子应该就没有人要了，<笑>因为捐精年龄二十到五十岁，我不好啊。哦，在座男性大概都只有张医师的可以了，好，还还合格，年龄还合格。女性是二十岁到四十岁，对，所以所以现场我也就不讲了。现场三位女性的年龄是秘密。好，有人超过有人还在里面，还要捐还可以捐，哈，是不是我们也可以把自己的？呃，卵子在年轻的时候把它冻起来，等到老的时候想怀孕，你再把它拿出来用啊
4: ？呃、是是这样沒有錯，也可以。但是一样还是鼓励，就是如果真的有这样打算的人，想生小孩早还是早一点做存精的，要存、哦啊、卵的动作。存卵的動作。那因为其实呃其实是先天的不公啊，应该说呃自然界的不公平啦、啊。男性其实就算是五十岁以上，事实上他的精虫其实是不是很受影响的？哦、所以为什么那么多？嗯呃，老夫少妻，哎、欸，还是怀孕，还是可以生小孩。<對>嗯、對那所以，但是呃，限制在这个年龄，是因为怕说男性会有一些慢性病比较高的一个情况存在，哦哦、那还有其他的问题，嗯、所以变成说。他定在二十岁到五十岁呢，这个算是还算合理的一个范围内。这医
0: 生这个安慰我们的啦，就是我们的堪用。所以你要，但是可能人家不要，人家有有医学院的，或者是有更好的年龄的，年轻力壮的干嘛要我们这些？他们好像
1: 说什么高学历的啦，或者是更年轻的，就是大家都要的
0: 。没错，好，那在女性的部分呢，这个捐卵者可以获得九万九千元，这个是最高嘛，哈。对。那男生呢，可以获得五千到八千元，那。那我们大家可以这样一直捐一直捐吗
4: ？呃，基本上不行啦、啊，不行啊、哦欸，对，因为呃，在国内的规定比较严格，就是说我捐给谁，只能捐给一对夫妻，而且是火产之
1: 后
0: 就。哦不不能再捐了。如果有成功活产，就是成功。对，比如说怀胎十个月，然后小孩也顺利生下来，小孩活着就算成功。对，那我只能捐这一次，也就是说九万九就是这一次。对，如果很不幸小孩发生什么意外，或者是呃受精卵着床都没成功，那就还可以再捐。对对对，因为毕竟
4: 呃我们在不孕症的一个治疗当中，最最主要看的数据其实就是所谓的活产率。哦。对，那当然也是活产之后才算数嘛。你如果说。因为怀孕大家也知道嘛，就是会碰到流产啊、早产啊、嗯、那一些。<是>那早产也不见得说、哎、很健康就可以存活下来。嗯、那像这种状况的话，就变成说哎，他如果存活了，那这样才算是一个比较完整跟成功的
0: 哦成功的案例。<对>那捐精的也是。活活一次而已嘛，對,对对对，捐一次是的，是的。哎、欸，<的>所以像电影里面那种百万金先生哈，欸、就是他是他他,他捐出来他是三百多个小孩，<的>所以那个是在国内是没办法，不可能，的，对不對,對,对？所以其他
5: 国家有可能，其他国家
1: 可以
4: 捐很多次啊。是是是呃，其他国家要看各个国家的规定。但是在国内，因为他们当初在立法的时候比较严谨一点
0: 是是。那在这个呃动手术的部分呢，其实大家比较担心的是健康方面，是会不会有风险呢？險啊、因为我们知道哈，嗯、男生捐精风险趋近于零，基本上比较没有风险了、啊。是。是那女生呢？生
4: 其实一般女生哈，我们大概因为刚刚看到年龄是二十岁到四十岁，二十到四十。對對對那一般我们年轻的女性，她卵巢功能其实是很够的。嗯。那也就是说，我们对于药物的反应会比较。明显或敏感，所以这个时候，如果说我们用药下去之后，它可能会有很多很多很多的滤泡长大。哦。对。那这些长大的滤泡呢？我们一般有些像在座的呃，就各位，就果是女性在呃，就是譬如说呃，譬如说月经过了 m e n s 过后，然后排完卵，哎，有些人排卵会有感觉，那甚至有些人会会水肿啊，不舒服啊，头痛啊，腹胀啊那一些。想想看，那是一颗卵而已。那如果一刺激下去，可能会甚至有十颗、二十颗卵。那那些不舒服的感觉，多对不對,對,对，就会有十颗
0: 二十颗卵都夺门而出，你想想看對對對對那个时候，所
4: 以那时候那个不舒服感会非常非非常的严重。嗯，那也就是说，呃，所谓的过度刺激，我们当然有一些诊断，过度刺激，嗯呃、有有它的诊
0: 诊断标准。没错，呃，有一个案例啊，蛮有名的，就是一个女的研究生，嗯、是她也是希望，哎呀，九万九千块，同学招一招，她就去做了。嗯，结果有一天她是刷牙的时候，就突然在浴室晕倒，那家人就赶快把她送到医院。哦、送到医院以后呢，招一招一光医院。检查，医生说啊，不行，这边可能有卵巢癌，因为这边有一个肿瘤在这边，嗯嗯、是哈。然后家人都很伤心，然后后来他就偷偷把家人支开，跟医生讲说，我有去做。取卵在前几天有取卵，是不是因为那个原因？<對對 S 1> 哦，然后马上医生的判定就逆转了，从从这个卵巢变成卵巢过度刺激症，对，就差一点就就不一样了嘛。对，这
4: 一定要讲，因为如果你不讲的话，有时候甚至像这种过度刺激最严重有到中风
0: ，嗯，会中风，会中风哦，因为它
4: 这个过度刺激就是变成说它的那个血液会就是浓缩，就是说它会大量的水，它的水会。呃，就是血一管血管里的水会往、嗯、往那个我们其其他的体腔去，比如说尿尿排掉，嗯、对，嗯嗯、呃，尿尿就是排不掉，哦、因为它就积在腹腔里面，哦、呃胸呃胸腔啊，会会那个、呃、喘，哦、那这种情况下就变成说。呃，血管里面的血液相对浓稠，嗯，那像有些体质比较特殊的人，嗯、那可能就会血管栓塞。哦，对，那不过这个大概在取完卵比例不高吧不？不高，因为这个大概又更低，因为这个比例大概百分之三到五嘛
0: 。哦，这个是三趴到五趴。对，嗯、但是
4: 呃，真正会有状况的，其实真的还是不多。嗯、那最常见的还是在于说，因为要准备怀孕的人，因为像这些取完卵就没事了。对，因为他不会再有刺激的来源。对，那但是像那种怀一怀孕的人，像那种不是就是比如说他年轻，然后又要做试管婴儿，然后到最后他可能用药很过度刺激，然后最后他又怀孕了，又不小心怀两胎三胎。嗯嗯。那这种情况下，他刺激会更强，这个时候风险就会更高，风险更高。对对对。
0: 那这个如果我们啊，万一比如说晶晶哈决定去捐卵了，嗯，那她去要呃，事情要准备什么吗？亲属就要四等亲以外的。
4: 才能够捐，对，不能够近亲，对对对，是近亲是禁止的。那呃，还有一些遗传性疾病呐，还有一些什么，有没有一些呃感染疾病？评
6: 估的工作就要做很久，对，因
4: 为这样一来一往，一来一往，大概可能一两个月，一两个月，一两一个月就跑掉了。
0: 所以实际动手术的时间，我听说很快，对。那这
4: 个其实是我们所谓的阴道超音波呢，阴道超音波，对，阴道超音波它因为取卵从阴道去取呢，可以取到比较数量比较多，
1: 可以取卵。
4: 对，可以啊，因为用超音波去引导，引导说引导，对，所你等下会看到说，就是说我们有看到那个呃超音波，对，超音波的那个影像呢，可以看到说，就
0: 把卵子取出来，对对对对对，对，它那个黑黑的一圈
4: 就是所谓的卵泡，那那些游离的那个卵泡就那个卵子就在那个水脏那个液体当中，那到吸出来就变成这样子。哦，这个就是吸出来的那个卵子啊，卵子就被吸出来了。那它呢，因为不止只有一颗嘛，所以因为刺激的情况下就有好几颗，那就每一颗每一颗我们用超音波去引导，然后再用细针去抽吸。那我们
0: 肉眼应该看不到那个小的卵
4: 子。当然当然的，一定要用一定要用那个显微镜去看。好，嘿，那取出来就是再拿去配对。所以这
0: 整个过程听说十几二十分钟左右，差不多就结束了。对对对对
4: ，那卵多一点就会取久一点，就取久一点。那如果卵少一点，那当然时间就快。算
0: 是一个相对安全的医疗
1: 行为咯，哦，但它就是会影响到像刚刚那女大生嘛，是年轻人
6: ，它就会影响到你的处女膜。是的，是的，是，是真的，就是这个阴道超音波的过程。事实
4: 上有对这个过程，刚刚那个江医师有询问，就是说，哎，那难道不能从腹腔去取吗？对呀，其实在阴道超音波还没盛行之前，它的技术还没那么好之前，事实上哈，我们取卵的确是从腹腔进去取，对，但是那个取呢，因为。呃，大家知道吗？因为用腹腔镜去看，你只能看得到表面，嗯，它里面的一些软，像刚刚那个土泥，呃，那个呃，超音波的土，对，大家、嗯、可以看到它好几颗，好几颗。那、嗯、变成说我取得到这一颗，<對>我可能就取不到这一颗。哦，对，所以为什么要用到超音波去取？就是希望说把所有的软都,都取出来，因为毕竟、哦、呃呃想要。你的软的人呢，他也希望说，我一次可以，比如说二十颗，因为毕竟试管婴儿又不是说一次一次就成功，所以他可以，哎，我可以分批，我可能这次不成功，我开第有第二次、第三次机会，那我这些营养
0: 费就不会白花了啊，对了，是的，啊，要不然白花了，所以也有人说是已婚的健康妇女去捐，也就比较没有这个处女膜的问题，对，对对？是是是是，因妇产科没有负责帮人家修补啊。呃，啊、其实还顺便修补、啊，呃、对啊，你
2: 们穿音进去啊，嗯、你们修补一下就好了、啊。在
4: 我们的印象中，哈，因为在我们那个呃生殖医医呃就是人工生殖法立案之前，嗯、在那个时候的法律没有规定到就是捐赠的那个对象啊，当然还是有一些规范啦。哈、嗯。那我们在取的确有碰到那种就是呃还没有呃性行为过的，对，那会先跟他讲清楚说，哦、呃处女膜应该会会有受损的可能性，嗯,嗯,嗯。那。呃，不过我们通常会去做修补呢，主要来自于因为会出血，嗯、会破坏，哦哦哦会出血，那会有伤口，那有时候有碰过那种血流很多的，嗯、那你不缝也不行。哦哦那但是因为大部分的医师不太会为了这个去帮你做修补，为什么？<对>因为这个过程，呃，应该是说帮你修补这个过程其实是。奉送的，免费奉送的，因为它并并不算是我医疗处置上的疏失，或者是说，呃，因为制造一个
0: 伤口，然后再把你缝合，起来。所以大家做这个的话，要想清楚，先想清楚，不要说哎九万九好好哦，我们来讨论一下，这个毕竟还是一个手术嘛，是，但有呃风险，是。那同时也会有这个，如果未婚的话，也会有引起其他的困扰问题。事实上，现在社会呢，由于大家越来越晚婚，嗯，哈，晚婚，所以呢，大家也不晓得自己的这个卵子，到时候真的想要结婚。婚生小孩的时候还行不行？啊、是，所以听说很多名人艺人都兴起了这个冻卵的念头、啊。存起来，其实不只是名人艺人啊，真的、哦。你如
6: 果看不孕症专科医生啊，这几年来询问冻卵的人是越来越多，哦、有时候一个月就有好几个会来问，動的来问冻自己的。为什么？因为大家都想我这么晚婚，到时候会跟我一样。因为我也问过医生这个问题，然后医生就说：“嗯、洪小姐。”你的软已经太老了，麻烦趁新鲜就用掉了。因为这样东西没有关系，这样你搞到皮肤身松对，所以动软真的有几个人、那個，你可以看哦、喔。這所以要动也要早一点動，要早点动。比如说，你看在台面上已经见媒体上看的说他们有实际动软。比如说我们志玲姐姐，其实已姐四十了。四十，我跟你讲，在医生来讲，这也是老软了，真的太老，了。对？那比如说像舒淇、张本鱼啊，他们他们其实在动软之对于现在的医生来讲，其实都已经相对年纪太大了。要冻都因为刚才我们张医师有提到。嗯到其实卵呃人工生殖的成功率啊有一个界限，三十四四四岁以前是还好，三十四岁以后就会直线下滑。换句话说，苏
0: 庆文，你那如果要冻卵，要三十四以前，对，最好你是三
6: 十二三十以前。但是医生说哈，他有碰到过五十岁还来冻
0: ，还来冻的。对
6: ，然后医生那个时候人家人家还没
0: 有更年期哦。还
6: 没。然后他就说我真的还想要嘛哈，然后他说呃这个你要不要先试试看找伴侣？他说但是我可以试试看嘛，因为我有这个经济能力。对。然后他就说还是很努力的帮他做了。就她刺激很认真的刺激之后，刚好有没有年轻女生一排可能十几颗，对,对不对？她说她每次都只排一颗
5: ，一颗哦哦，对，所
6: 以她做了好几次，她才收集到足够的卵。哦、但你会说，哎，奇怪，她卵都已经这么老了，那她子宫难道没有问题吗？对呀、啊，其实很奇妙，卵啊会老，可是子宫比较容易回春。我印象中，哦哦、我之前写过一个案例啊，她其实是五十六岁还是五十七岁，嗯、她因为之前刚好。可能一直生病，然后化疗干什么？嗯、所以她一直错过了她的生育期。嗯、到老了跟老先生在一起，然后去爬过长城，去干嘛？突然间觉得这个这一生缺的是什么？这一生缺的就是一个孩子。哦。然后就去找不孕症专科医生说我有没有机会？嗯、那他说如果有人捐卵，当然你先生也有可以的话，可以试试看。<对>所以后来找到捐卵者，然后然后他就说先用那种荷尔蒙疗法让她的子宫回春。哦、嗯。所以哎，感觉她其实已经更年期咯，哦、但是还是用一些荷尔蒙疗法之后，她、嗯、还是成功了，用别人的卵成功的生小孩。
0: 所以。那个成功就是房子，房子打扫，房子还是可以打扫但是软真
6: 的老了，真的就很难。所以以前曾经发有一种技术出现，就说，因为我们现在真的很可惜，我们台湾的规定是全世界最严苛的，就是说像刚才捐卵，说成功一次就要丢掉，对，就不能。有些人说像这些人都很老，还有更老表示要捐的，我印象哎要动的是那个罗美眉罗佩，啊真的，他本来也曾经在报章媒体说，那他也要动，可是我想所有医生应该都错了，今年今年你回来应该是我板换，他们曾经一界尝尝试过一个方。怎么样让老软更有活力呢？ Oh, 他做一件事情，<对>就是说这个软中有一个软核，对不对？对，他就呢用软核啊，这是年轻的软，对不对？嗯， uh. 他们发现老软呢有个事情，就是他这个立线体可能卡薄了。我们知道那个线粒体是细胞的能量来源，對,对不对？所以他们用细胞核转植的技术啊，等于说把蛋黄移过来的话，用年轻人的蛋白、uh, 用老的蛋黄，好处是什么？蛋黄是遗传物质主要在的地方， oh, 所以它主要的遗传物质都是他妈妈的遗传物质。旁对旁边的这些那、這个， oh, 后来为什么被禁止了？其实台湾本来有一度有医生做产程有做，但后来没做，为什么？因为他们研究发现，虽然主要的遗传物质都在这个蛋黄里面， oh. 但是后来发现它的染色体还是余一点点会遗。传、啊、到给他这个立线体的人，人后来台湾就不能做，所以我们这些老软的人可能期望就很渺茫。所以如果真的想要冻卵，嗯、就变成说要提早做。嗯、好
0: ，这边三个是已经实际冻卵的艺人呢，哇，谁呢？陈思璇。张美瑜对他之前就有、是、说<實>她要动起来，淑珍。然
6: 后志玲姐姐是大家一直跟他说讲说你什么时候要结婚啊？什么时候要结婚？他一直不结嘛，大家就很担心这么漂亮的女生没有留下来，很可,、啊、可惜吗？對對對所以他后来就说是不是应该要去动个软？可说实在，<該>这几个应该。太老，没有，就算他们动
0: 了，可能我们也不知道了。对，动了，<笑>希望
6: 他们已经动了。对，因为如果还没有动，其实那个软的品质相对的，相对的比较
5: 没有那么好。嗯嗯
0: 、没错，从这边也看得出来，这些算比较资深的艺人，对不对？哎，都蛮红的、欸、是啊，都是蛮红，可见他们成熟期大概真的都是事业打拼到三四十岁。捧起来，对对现在多数女生
6: 也是面临这样的状况。嗯这个、她在职场很有成就，然后好不容易<对>眼光又很高，过了，通<对>终于找到一个白马王子，结果时间已经过了，已经过了。然后这个时候就考虑说怎么办，自己不能给人家一个
0: 小孩，所以。对，那就是先先去动，所以要早就早对，动自己的嘛。对，因为要动自己的，是
6: 要趁早的
0: 。那医学现在已经发展到这个地步，我们也不要锁住我们的观念嘛。其实我觉得，如果能够利用医学把我们的下一代顺利的产出，是也是不错的嘛。哈，好，那另外呢，其实现在市面上这个呃脏的有很多，嗯，那我们常常就想要排毒，对不对？那其实呢，市面上很多东西，食物是危险的。我们今天列出六大危险食物，不过不要怕，这些危险食物吃多了也有方。法治它，哎，有怎么样排毒呢？对，有解药，同样有六个解药，到底解药是什么？广告回来就告诉你。回到五期健康同学会，好，我们来看看这六个危险食物究竟是哪六个危险食物，以及它的解药到底对不对？好，六个危险食物是酸菜、油条、咸肉、腊肉跟香肠，另外还有烤肉、火锅、泡面。有一些是危险食物，我们比较没有争议。哦，第一个酸菜怎么也是危险食物呢？张医师。好，酸菜为什么是危险食物？因为大家只看到酸菜，因为是发酵过
2: 的东西嘛。啊、一般我们认为发酵的东西很可能会产生一些益菌啊，嗯，那对我们的消化系统有一些帮忙啊，这一点是没有错啦。嗯。不过我们不能否认的一点是，其实之前很多的研究跟爆炸老师也提过这个问题。所谓的酸菜呢，它是正常的蔬菜，它经过腌制的过程嘛。嗯嗯、是。那腌制的过程中，时间就拉长，对不对？对、嗯。那我们也知道，蔬菜久置之后。它的亚硝酸盐的含量会一直增加，嗯，那亚硝酸盐含量增加这就很讨厌了，因为你吃蔬菜有亚硝酸盐，可是你还会吃其他肉啊，嗯，其他的 cheese 等等东西啊，嗯、你会提供胺啊，就两个在胃里面已经被证实会造成亚硝胺这个问题，嗯，那亚硝胺其实它是一个呃一级致癌物，嗯、它已经确定了会知道像食道癌啦、胃癌啦啊、哦、等等问题，嗯，哦，所以说它也算是一个风险的食物。所以酸菜还真的有有危险性哦！我们平常吃牛肉面还加了特别多，加的特别多，而且你要知道那个牛肉面那一碗酸菜不在桌上摆多久了，你说的也是，我们都没有想到这个问题，也是
1: 然后摆很久，直接摆在空气底
2: 下，所以你要找就找那个唱就是销售比较好的店，你去那个店里面，几只猫。销路比较好，对。他一天我用了一盆就算了，怕那一盆用了一个礼拜。有可能，有可能。我一直坦
6: 诚，因为以前我们店里面的小朋友在家這,<好><好>这些东西的时候啊，他们绝对不会把旧、呃、的拿起来再放进去，盖<家>上去是继续盖
0: 上去，上去 oh. 所以那个底部的也不知道多久了，上面再新鲜，下面永远都。还蛮久的，所以如果剩下快空的时候，就不要挖它了、哦。那我知道，那可能很久了。我知
1: 道，我们都挑上面的吃<笑>对。对那<對>有时候没有上
0: 面怎么办？只剩一点点，那也不要挖了。知道了,了，好，还这边提供的解毒的物品是奇异果啊？为什么？其实哈。不只是奇异
2: 果啦，嗯、我们很多食物里面有维生素 C。是。那现在知道有几个东西可以抑制亚硝酸盐跟胺的结合。嗯那包括维生素 C， 还有包括什么大蒜素。嗯。那这个东西呢，在胃里面就可以阻断亚硝胺的合成，减、哦、少胃癌跟食道癌的发生。嗯。哦，那奇异果我们也知道，奇异果的 C 含量很高嘛。对。哦，大概一颗奇异果你把它吃掉，你就一天的维生素就就就够了。哦嗯哦，那其实这个问题就是说，要记得哦，你不能说我早上吃酸菜，晚上吃奇异果，其实那个是来不及了，来不及啊，啊那个来不及了。他不是，他一定要在当下抑制他。那、嗯、他不是靠吸收过来抑制。就是以后
0: 牛肉面店除了附赠酸菜以外，还要附赠奇异果。我要一口酸菜。马上吃一
1: 口酸菜。结果
0: 哎，不用啦，至少同一餐吃完了再吃水、啊，
2: 对，啊、你至少同一餐才来得及啊、哦。对，因为它最主要阻断这个反应不是在血中阻断的，哦、是没有吸收之前在胃里面做这个阻断的动作。嗯、你要胃只有两个钟头排空啊。对不对？你如果说这个吃了两个钟头之后再吃这个，那你也不用吃了。那 C 很多的
0: 水果很多哎。那奇异果除了奇异果，其他也可以吗？对，其他也可以。哦，像巴大拉来说呢，是也还不错，放宽一点了。当然酸菜我们晓得基本上是芥菜来的啦，酸菜就是芥菜，你知道吗？嗯，我知
5: 道。知道，好好好，那就
0: 还好。那基本上它撒了盐啊等等，蛮复杂程序。
5: 那其实哈，我们现在为什么说外面卖牛肉面的酸菜哈问题比较大？为什么它放那边可以放那么久？一定有加什么加防腐剂。所以那是合法的哈，但是呢，如果你真的酸菜是可以不用加防腐剂，可是它保存时间比较短。嗯、但是如果说没有加防腐剂的酸菜，其实对健康来说是好的，因为它里面还有乳酸菌。哦嗯、我们先看到哈，我们怎么样做这个酸菜哈？就酸菜你一定要洗干净之后呢，<好>等于去农药。<對>为什么现在一定要加防腐剂？就是我们菜里面农药太多，所以菌长不起来，哦、所以一定要先晒干。晒干的话哈，嗯、等于去水分，然后搓盐入缸，好腌制。哦镇压密封，那最后的一个发酵才会成品哈。需要压大
0: 石头。对，压石头去水
5: 。那我有看过它里面的草酸盐，其实草酸没有含量那么多，大概一百一百公克里面只有四十九毫克，那是福菜才四十九毫克，算很低的，比其他的蔬菜都来得低，所以它其实没有那么多的草酸哈。了解。那如果说呃，其实我们其实不用担心酸菜，若只是说我们怎么去买这个酸
0: 菜。那酸菜从这里到那里要多少天呢？那
5: 有时候是两个礼拜到四个礼拜，不一定。
0: 那我们吃牛肉面的那个酸菜，它真的有经过这么久吗？我可
5: 能你可以发觉，我们吃牛肉面的酸菜其实都有一个药味在，所以你放再久也不会坏。可是你真的酸菜的话，你大概在外面放到两三天之后呢，它还会长点白白的霉。哦，其实那个才比较好。对，那个才是比较安全的。长霉那就不能吃了呗？对，那是不能吃。但是那是真正好的酸菜。那表示它是
0: 真正好的，是健康的。健康的酸菜，你长霉的东西比较好了。健
5: 康的酸菜呢，它其实是会回甘的。可是外面买的酸菜是咸的，死咸的。对。而且两个味道不一样，而且很多。外面的酸菜一定要加醋，它会酸味才会出来。<对>真正酸菜它其实是干酸味没那么重，嗯嗯、所以我们要健康的话，嗯、要吃真正酸菜。<解>那我是建议说，想吃酸菜的话，如果要维生维生素 C 的话，嗯、其实最简单，我们可以用豆芽菜，越越、啊、<为>豆,芽,玉豆芽,芽跟酸菜一起炒。嗯是不是很好、哦？对,好对，酸菜。那其他的像青椒炒酸菜也是可以。好，嗯、因为这样子等于是说两个都是咸的东西放在一起，又有维生素 C， 又可以抑制它对我们身体伤害。
0: 嗯嗯。好，来潘老师，你有没有什么意见？你也是圈，你
7: 认为也 OK 是不是？不是，我想借这个机会啊，把一些简单的东西讲清楚、啊。好的，因为我们现在这个菜哈、啊，它在这个泥土种的时候呢，它需要氮肥。因为这个氮肥就是让它长大的，对、嗯，所以我们会施这个氮肥。施氮肥之后呢，它吸收上来，如果有照到阳光，这以前我们有讲过，它就会把氮肥呢转成了它的氨基酸了，对，它就变成植物的营养成分的。嗯、但是如果你的阳光不够充足的时候，这个氮肥在这个所谓的菜里面呢，它是一个叫做硝酸根，对 ，NO 三负，这是叫硝酸根。基本上呢，我们一直在强调说呢，我们新鲜的蔬菜采上来之后呢。在欧盟的农委会呢，基本上会限制蔬菜里面硝酸根的含量，哦、就是希望是说呢，它的这个呃湿的蛋白不要湿太多。另外，这个蔬菜光照要充足，让它能够转化成蛋白质，让我们吃进去。嗯，那但是呢，有些蔬菜呢，可能它来的时候这个东西就比较多，或者就是我们以前健康同学有讲过，就是说你这个菜炒了以后放在桌上，逐渐逐渐，就算你冰到冰箱。这个东西也会越来越多。对，可是现在你们讲的致癌物啊，不是这个，对，是这个，嗯，亚硝亚硝酸跟这个是少了个氧，所以自然情况下，在自然情况下，这个要变成这个是非常困难，很困难呐，非常困难，根本没有机会过去。嗯，但什么机会可以过去？谁可以让它过去呢？细菌。哦， oh, 哎，所以这个这个就是，所以我今天就借这个机会跟大家讲，也就是说，大家麻烦在看健康节目的时候，把这个讲，叫，这叫做硝酸盐，对，嗯、这叫做亚硝,硝酸根，对，这两个不一样。那有亚硝酸根，如果碰到氨，就是蛋白质类的食物，对，嗯 ，NH two 的时候，嗯，碰到这个 NH two 时候呢，那么这时候变成亚硝胺，这个才致癌，才是癌，所以就算你是硝酸根变成亚硝酸。也还没有致癌，亚硝酸再碰到胺，变亚硝胺才致癌哦，所以因此呢才有经经常你在电视上、媒体上有人讲说啊，你如果吃含硝酸盐多的食物，硝酸盐多的是什么？隔夜菜，对呀，好，还有嘞，菠菜什么这些啊，是香肠、腊肉、火腿，为什么？因为那个是合法添加硝酸盐进去，而这个添加进去是低一菌。对，第二固色，让它颜色变得很漂亮。对<是>，所以因此像这种加工红肉类的，或者是剩菜，
5: 嗯
7: ，冰箱放了很久的剩菜，嗯、或者是光照不足的那种新鲜蔬菜，这些都很多。对，那吃这些很多的时候呢，为了要防止它变成亚硝酸根。所以这时候你不能跟有细菌的东西一起吃，哦、所以才有人讲说啊，你吃这种东西的时候呢，不要跟一些什么呃乳酸菌饮料啦，嗯、或乳酸类的东西，让细菌在胃部有机会把它变成它，变成塌哦，<对>或者是说呢，你在发酵的过程当中用细菌把它发酵成变成亚硝酸根，<对>这是这个意思。嗯、然后呢，好啦，接下来就有人讲说，好，那如果说呢，你非吃不可。嗯，你会吃不可，对不对？哦，那你会吃不可的时候呢？那因为你这里面已经含这个很多了嘛，对不对？嗯、那就不要再跟什么含胺类的食物一起吃。嗯、那一般我们像什么海鲜啦、啊、的鱼肉啦<对>这种比较高蛋白质的食物不要吃，就你也会听到这个。对，有啊。那个另外很好玩，那你这边讲的维生素 C 是在防什么呢？嗯，因为这个东西过去，嗯，是氧化，嗯、对。嗯维生素 C 是防氧化，就不让它过去。哦、嗯，是，听懂了吗？嗯、就是说，你你如果说它不存在的情况之下，它过去，假设有一个条件让它过去，它就会很多过去。嗯，可是如果存在它的时候呢，这边挡住不让它过去，就全部在这里。对，嗯、所以刚刚江医师讲的意思就是说呢，你若一旦把这个已经吃进去了，对、嗯，你就已经 g a i n over 了。哦， oh, 你就已经进去了，对。但是他说为什么你要刚刚你讲说，我为什么要边吃？你刚刚不是在边吃吗？啊 okay. 或者我吃完这，原因就是说他在肚子里面正想从这里变这里的时候呢，这小时先进来，咔咔挡住。哎，对对对对对，所以他必须在这里先挡住他，嗯、而不是你让他都过去了。然后再再进来，所以不能隔太久
0: 啊，拨好真
7: 的不能隔久。哎、啊，啊、了解了，那个拨好啦。所以我们说饭后吃
0: 个水果还真对的、啊。是啦，所以我今
7: 天就是借这个机会，把这个所谓的硝酸根、亚硝酸根、嗯、亚硝胺以及所谓的维生素 C、嗯、如何阻止它从硝酸根变亚硝酸根。嗯这个把它讲清楚，好，<对>来
0: ，那第二个危险食物是什么呢？我们来看一下，第二个危险食物是油条，好、嗯哦，那油条里面有什么东西呢？哦，含铝的蓬松剂很难被人体排出，因为铝基本上是一个金属嘛，哈、嗯哦。那这个危险食物油条究竟要怎么解它的毒呢？还豆浆？耶、欸？<笑>所以我们豆浆配油条真的是配对了吗？啊、我们进广告，广告回来就告诉你。回到五七健康同学会，我们平常爱吃的油条怎么会是危险食物呢？我们请肖医师来告诉我们好不好？油条这边是说，大多数用含铝的蓬松剂了，很难被人体排出，长期食用比较容易造成骨跟脑的病变，导致记忆力的衰退、抑郁或者是烦躁等等。真的油条算是一个危险食物吗？是，我我想这边讲的是含铝哈，铝太多确实是会
3: 对我们的脑神经会产生一些影响。嗯，说这边的解物呢是讲说用豆浆。那为什么豆浆又可以解这个毒呢？那网路上查到的是讲说，因为它里面含非常多的软磷脂，脂嗯、那软磷脂对我们脑神经确实有帮忙。嗯、我们发觉很多老年痴胎症的人吃了软磷脂的话，哎、欸，忽然间会不会认得人呢、啊？哦，所以说这个软磷脂呢，哦、看来对脑神经很有帮助。所以，我们早餐油条配豆浆还真配对了。
0: 呃，这是网络上，网络上的好，那我们现场快来投票一下，可能大家有不同意见呢。来，关于这个危险食物油条配豆浆，大家的意见呢？哎呀，不一定，不一定，不一定。好，来看三位，三位医师呢？江医师说叉叉，我觉得哦，这个有
1: 点
2: 牛头不对马嘴
1: 了
0: 。哦，牛头不对马
2: 嘴，我们要知道，这样吃啊，不是我们的痴呆症成因有很多种啊，女性痴呆症。血管性痴呆症，阿兹海默症这是一个蛋白质折叠出了问题，所以嘣嘣嘣嘣，还有狂症等等很多问题，对不对？所以你是铝引起的痴呆症，你用其他的磷酸脂、软磷脂去解它是不对的。那我去特别去查了一个文献，的确有人说，如果铝吃下去，什么东西可以促进铝的排泄？刚好是上一集的节目，就是维生素 C 了。c 维生素 C 在研究里面，在动物研究里面发现它很。成倍数的增加你铝的排泄，哦， oh. 因为铝本来是靠肾脏排泄嘛，肾脏不好的人铝更困难，所以其实油条对我们肾脏不好的人是一个比较更高的风险啊， mm hmm. 尤其你不要忘记肾脏不好的不是指台湾那个七万个洗肾病人，指的是台湾。二两两百五十万个肾不全的人，肾不好，他都是有铝排泄的困难，所不太、哦、最好不要多吃。那你如果吃了它，你要让它不要伤害到脑袋，其实你就要赶快吃很多含维生素 C 的东西，让它,它排出所以又是水
0: 果了，对，
2: 哦，因为你不把它排出去哦，铝在水中浓度高，
0: 它会侵入脑袋。嗯，所以造成所谓的女性身材。偏偏呢，我们大家的早餐其实蔬菜水果是最少的。对啊，對最少，当然都是面粉啊、面面制品，那个还有这个呃淀粉类，还有奶类比较。多。
1: 早餐吃水果，觉得好空虚哦，好
2: 像凉凉，太冰了一点。<笑>我我是早餐哦、啊，<對>因为规定要有做吃到七蔬果，所以我早餐。被逼就要吃一份水果哦，因为你正在看哦，你早餐如果不吃这份的，
0: 你七蔬果做不到，吃不到。所以潘老师早上啊，哦、不是吃苹果就是吃芭蕉，是有道理的嘛。好、嗯，哦、不过这边我要强调一下，我这很重要，嗯、我一定要讲啊、哦
7: ，就是说呢，这个是网络上的这个流传的一个一个一个讯息哦，<是>对。但是我要特别强调的是说，不是。油条就含铝的量非常的高，不能这样讲，因为这样讲的话，好像今天讲出去以后，明天油条没人没人吃了。你这个网络要流传这讯息，你也公平一点嘛，嗯，你也不能说只只只挑一个，是只挑了，对对对，那可是可是我要强调是，刚刚我已经讲得很清楚，第一。它含铝的膨松剂添加食品不止只有它，很多。这第一个啊，这第一个啊。第二个，我的膨松剂的选择不止只有含铝膨松剂，我还有很多。这第二个。第三个是 even 它放了含铝的膨松剂，它的量也不足以达到你们认定的这种所谓痴呆症的这个浓度。因为是你的圈差差的成分。你你讲的真好。那另外我也。百分之百同意江医师所讲，就是牛头不对马嘴。就是说是呢，你若是因为铝的沉积，嗯，我造成的失智症应该要排铝，对，要排铝。但是呢，这个软磷脂虽然是可以提高老年人的智力，但它提高老年人智力的的那个方向不是排铝，而是增加脑神经的那个那个外援的那个传导的能力。嗯嗯。所以因此这两个给的方向不一样，就是就对，因为水安德现在是缺水。小弟给他火，那没没用啊，两两个不对啊，所以那个牛头不对马嘴的意思是从这里来的。那另外另外，如果说是像卵磷脂然后什么的，也不止只有豆浆有，很多的食品都有。哎，不是也不是只有它。那我知道
1: ，油条的问题，其实即便它不含铝的油条，是不是有别的？因为有有有，它
7: 比如说油炸，啊，因为基本上我们就是油
0: 油炸的东西啊。是好，来，怡芳老师来补充。
5: 好，其实我们油条最怕的是什么？就是吃起来很脆，因为很脆的油条里面会有什么？有硼酸啊，硼砂、oh. 在里面。那再来就是，其实油条就当然是油炸东西比较不好的话，因为这淀粉呢经过高温话有丙烯酰胺，西西所以不要忘记它有这方面的问题。啊、西西问题对，嗯嗯、那豆浆的话呢，其实现在很多豆浆是用豆粉泡的，你发觉很多豆浆都不容易坏，所以。嗯要选择容易坏的豆浆会比较安全一点。哦，所以豆浆也不一定是真的豆浆啦，不是现榨出来。说的也是
0: ，对不对？而且大部分都基因改造嘛，对不对？好，有别的问题。这个危险食物，咸肉、腊肉跟香肠啊，我们就知道，就是刚刚这个，呃，江医师有讲的。那它的解药是什么呢？这边是说是绿茶跟番茄，哎，大家赞不赞同呢？好，哎，怎么又看到 C 了？对，又是 C 的。来，六位专家帮我们举一下牌，好，包括红素清来。哎、欸，圈圈圈圈圈圈，哎，欸、全部都赞成哎、欸，赞成。张医师帮我们评一下，所以，呃，基本上对于一些这个亚硝胺类的东西啊，等等等等，是不是我们多喝绿茶、番茄这些，呃，蔬菜水果类会还不错？是，我想这个部分刚
3: 刚潘老师讲的非常的清楚，嗯嗯，嗯嗯就说这个呢也是产生亚硝胺一样，嗯，对，亚硝胺，所以亚硝胺既然说它是主要的问题的话，就要为它们 C 来预防，所以我想这题是对的。嗯嗯我想潘老师刚刚的解答就是正经、嗯
6: 。嗯，是。那我们
0: 要避免大肠癌，是不是这些也要少吃一
3: 点？哦，是我们大肠癌，其实肠胃科我们最担心的其实就三样东西。嗯、你吃太多，第一个是红肉了哈。那第二个就是腌制品啊，啊，第三个是烧烤，所以这边呢，其实就是我们三大忌讳的食物里面
0: 的其中一下。来，讲到烧烤来，下一个危险食物马上就出来，就是烧烤。烧烤当然大家知道，呃，容易导致胃什么本病、芘啊，什么这些烧烤里面呃多款芳香精啊，等等等等，它的烟啊等等，好多东西都是致癌物。那这边提供的解物是什么呢？说是烤地瓜，又是一个烧烤啊。OK， 好，我想先解释一下这个
3: 这个。苯骈芘，苯骈芘哦，这怎么念我都不太会念。但是呢，它的英文叫做 benzopyrene。嗯，这个物质哦，我在念职业医学的时候，它非常有名。嗯，因为在八世纪的时候，最早就有人因为这个物质产生那个我们睾丸、那个胆呃我们的那个阴囊癌啊。哦。为什么呢？哦、因为那个时候有很多的工人要清有钱人家的烟囱。对。那烟囱的时候就会碰到这种物质，嗯、就会产生阴囊癌。啊，这样子。哦，那为什么呢？因为那个碳在烧的时候会产生这种致癌物。这世界卫生组织、欸，癌症组织已经把它当成第一类的致癌物，这、就是确定了。嗯，好。那现在呢，我们在用这个火，炭火在烤的时候，不仅这个碳会产生这个，万一这个肉烤焦了。一样会产生一个坍，攀洲排列所以这个时候确实是非常危险的一种致癌物。所以我们对
0: 男性这个阴
3: 囊是不好哦。没有没有，那个当初那是接触到，<觸>但现在是吃进去了，<觸>吃进去所以说对胃、对大肠其实是非常不利，的，对肠子、肠道是不利的。他这边解物怎么是烤地瓜？哦，好，他想烤地瓜可以吗？一样这是网路流传的，他说。地瓜含大量的纤维素，嗯，它可以把烤肉里面的这个有害物质包裹起来，然后跑出体排出体外，然后可以又可以阻止呢烤肉中大量的油脂被人体吸收。OK， 网络上就流传非常多这样的物质，是呃这样的烤肉已经够饱
0: ，之后还要再吃是，烤地瓜，哇，这样可以吗？
6: 两个都烤，你觉得可
0: 以吗？我觉得不可以，不可以啊！好，来，这已经是打叉的，我们其他的五位专家帮我们举一下牌好不好？来，潘老师，不一定啊，不一定，不一定，不一定。然后这边是两个叉叉,叉,叉、欸，医生
1: 都说叉，医生说都叉叉，<對>来，医生比较严格，產科告
0: 诉医生，<笑>要不要表扬
4: 一下意見？就是他的那个叙述，我觉得不太合理啦。嗯，但但你如果说他因为呃呃，因为纤维素高，然后排便顺，嗯、然后排泄比较 OK， 那这个。有至于呃，就是排排除这些有毒物，也许啦，我觉得也许是有有一点意义存在。嗯。但是那个所谓的包裹，那个我觉得有点太哦，对，他说包裹起来太牵强了，对,對，<好 S 2> 应该不是
0: 所谓。那那那那个肖医师，我问你，那烤肉基本上还算是危险食物吗？相对危险。那真正的解物应该是什么？烤肉丸，我们应该多吃什么会比较好一点？我觉得第一个真的是建议大家，这种直接碰到火的这
3: 种烤肉，尽量不要吃了、啊、哈。嗯、虽然说现在的青少年真的非常喜欢吃，到了中秋节。非烤不可，但建议不要。<对>但是万一一定要，因为那欢乐的气氛才啊，很让人喜欢。是、嗯、一个建议，让火跟这个肉稍微隔开一下，一下哦、用一个铝箔、铝箔纸把它隔开，嗯、这样温度不会这么高。嗯嗯不会让让这个肉烤焦，也不会黑黑。对，这个时候不会才不会产生这个 benzo pyrene，、嗯、对，这样才不会产生致癌的问那个锡箔纸是有用的，有用有用，有用<是>它可以让温度不会那么高，不,不会焦
0: 掉。是，是那也是要吃大量的蔬菜水果吗？
5: 对，其实我有查文献，是说我们对本骈比的东西到底什么食物对它有帮助哈？其实是个维生素 C， 还有一个姜黄素。所以呢，可能我们烤肉的时候，以后要沾什么？要沾所谓姜黄。姜黄粉、啊、或者是咖喱粉，啊、其实是可以减减少病变。特别哦，对，对我们身体很伤害。那种流行的孜然
0: 会不会就有一些姜黄的成分、啊？孜
5: 、嗯、然里面没有，它那个香料没有，哦、对，啊、對但是要咖喱粉
0: ，啊、不太好，料，要
5: 沾<對>咖喱粉。就、啊、其實还不错啊，烤不羊肉串也很好吃，对，烤肉烤不好不错。好，我们再来
0: 看下一个危险食物是什么？是火锅哦。这边是说呢，体质燥热者常吃火锅会加重火气大的症状，有中医的浓汤当中含有大量的普林，经过消化分解在肝脏代谢产生尿酸，容易诱发急性的这个痛风发作。哎，那火锅也被列在危险食物。说实在话，有点不公平哈、喔，因为如果是素火锅呢，是蔬菜水果多的呢，它应该算。嗯、很健康的了哈，那万一我们也是肉多的呢？那怎么办呢？来这边提出的解答是啊，吃多吃柚子哦，柚子说，诶、欸，吃柚子能够有助于滋阴去火、健脾消食。欸、感觉上这一题是中医式的，对，中醫是这样吗？来，没关系，六位专家帮我们举下来。觉得是这样子吗？哎呦，潘老师不一定，一放老师叉叉，素青也是叉叉多，这边哎、欸、三个全部都叉，是对，医生都三个全部都叉,叉
6: ，对，医生好严格
1: 。素青
0: ，你来回答一下。你为什么认为不是
6: ？嗯，我先讲一下，如果从那个这么严格的观点来讲，你刚才说的蔬菜火锅也不行。不行。因为比如说像那个林杰阳医师他们啊，他们说你那个蔬菜跟在锅里凡是煮久了之后，里面就会变成硝酸盐类就会沉积在里面。<是>所以一样，如果你喝汤，其实不论你是蔬菜的浓汤、哦、还是这些火锅的浓汤都会有。那这是
0: 严格的，对，
6: 这严格来说，那至于柚子能不能解，我个人是在想啊，真的想太多了，最好柚子还能帮你解尿酸嘞、欸。这这，<笑>因为我今天是吃了一颗，我并没有觉得个人有怎么特别好，不然中秋节难道痛风就不发作了嘛？对啊，一啊是不是？对啊，对啊
0: 好来拍。老师，你也是认为是这个叉叉比较多，不嗯、对不对？啊、嗯，其实
7: 吃火锅的危险性啊，它不是只有这边讲的这个危险
3: 性，还有什么
7: ？因为我们一般火锅料，我们在健康同学会都讲过，这些火锅料本身就是危险性很高的，比如说虾、什么虾饺、鱼饺、什么蛋饺。那个我们曾经讲过，它这种加工肉类，哦、加工我讲加工肉类，那你那里面第一是能量非常的高，对，所以你吃下去会造成非常肥胖。我做过测验，那个蛋饺里面那个油大概八九成都是。<对>是啊，是啊，是啊。所以我的意思就是说，我们大家在讲危险食物火锅的时候，我们不要以为人家讲的就全对啊。其实世上还有很多，比如说你现在目前看到的这个就是很糟糕的啊，这玩类啦、啊、加工类的什么，这,欸、这些都不是真的那个那个蟹肉，对不对？这个。还对了，这加工红肉，人家刚刚萧多仁医师才讲不能吃的，<笑>对不对？是不是这样子？所以你这一锅吼、哦，哎，蛋饺，你看到没有？你看又是虾饺，这哪一那哪一个人、啊？现在蛋饺
0: 的油是什么油哎？我就是啊, <Wow. S 1> 啊，对啊，对啊， ah, <yeah. S 1> 所以我说这个部分就第一个
7: ，我是觉得问题就来了。<音>嗯，第二个就是说呢，你这一个火锅啊。基本是还是客气的火锅，对，是，哎，还有那个非常不客气的火锅，你比如说麻辣的，的對,对，对不对？油分很高的，盐分很高的，对，好，这是不是又是一个问题？是<對>，甚至很多的，甚至有的人里面还给你放一大堆莫名其妙的这个添添加料，对，多添加料，加欸、所以这个边是除了它的热量高。然后油分高，高分高对，然后另外咸味高，鹹味高，真的加的食品，对对对，所以这些东西都还有，比如说人工的这个什么色素啦、防腐剂什么，嗯、都一堆在里面了。这次收水油事件抓蛮多的，也是关东煮类，对
0: ，有一个专门做关东煮的厂商，对，所以所以
7: 假设从这个角度来看的话，哈、嗯，你如果说是今天你吃了这么多高热量、高油脂、高加工类的食物，你吃一点点纤维值高的、维生素 C 高的天然蔬菜水果。五香一博喝，不啊，对，还夹鹤啊，啊对啊。你如果说今天能够吃一点这个，把这个吃少一点，对不对？啊、然后呢，这个吃下去呢，火气大，便秘，哎、欸，又只是促进肠道蠕动。嗯，哎，很好，很好，很好排排便的，这个是第一名排便的，你知道吗？老师，你
0: 在圈呢？不，所以我圈他都有嘛。啊
7: ，对不
0: 对？哎，我刚刚是圈他圈。所没想到，原来插的是火锅，圈是火锅，是反过来的。其实是样一起吃。对，好好知道，现在知道了，什么都要配蔬菜水果就最对了哈。来，下一个这个危险食物是泡面。对，那现在不但连泡面，泡面的油包都是危险的。那它的解物究竟是什么呢？嗯，进广告广。告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。电视机前面的观众朋友跟我呢，其实都算是爱吃香肠的。对
5: 我也是。那我们要怎
0: 么样又能吃香肠又算比较健康呢？雨芳老师有这个 paper， 是什么？
5: 这是农委会建议我们的食谱哈，我们香肠里面为为什么叫番茄？因为番茄里面有茄红素，他发觉茄红素能够减少香肠里面的亚硝胺对肝脏的伤害，可以减少脂肪肝。就是我
0: 们小番茄，呃，不夹那个蜜饯，蜜改成夹香香肠，跟跟那个大蒜香大蒜啊，对，大家吃看是什么味道
5: ？如何？
0: 离国民美食有一段距离
6: ，<笑>我刚才跟你讲，我本来就想要那种西方的用哈密瓜配帕玛火腿，我就已经觉得很恐怖了，这个东西。
0: 因为总觉得好像又像水果，但又吃到了香肠。
6: 但
1: 是我要吃香
0: 肠，但哎，怎么有番茄的味道？就有点。但我觉得还
5: 不错，因为它蛮清爽的啊。是。然后有大蒜的那个尾尾韵在后面。问题就是香肠没有煎过，煎过之后味道会比较香一点点。对哦，
0: 那我可以把香肠跟大蒜先吃，然后赶快再吃一个小番茄，应该也可以的。对，反正它肚子里面都已经。来，最后这边的危险食物泡面啊，解物就是番茄苹果。其实我跟你讲，泡面啊，从
2: 化制淀粉开始做，然后那个油包，然后那个盐巴，那个脂肪，哎呀，我跟你讲，那个东西不知道，真的不知道这个东西。每都对，每次都是最高分的有毒物。所
1: 以能解吗？所以能解吗？解吗我我我觉得
2: 大概太困难了，因为这中间毒物种类太多了，包括硝酸、磷酸盐类，对不对？包含啊，这次收水油啊，有什么？所以这个就。这的组合是少吃一的，对了，我觉得少吃的，吃大概吃这个不会来多吃番茄、苹果倒是可以的。因为我
5: 上次去美国吃。